0: Bonjour et bienvenue dans le Cercle Postpartum. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche toutes les femmes en postpartum, l'alimentation. Cet épisode est coécrit avec Clémence Fillot, naturopathe spécialisée en naturopédiatrie et en périnatalité. J'ai rencontré Clémence lors de ma formation en hypnonatale, une méthode d'hypnose pour les femmes enceintes, et nous sommes devenus amies. Et je la remercie d'avoir pris ce temps pour m'aider dans la rédaction de cet épisode. As-tu déjà remarqué qu'on ne parle alimentation qu'en cas de problème En cas de surpoids, de diabète ou de cholestérol Pourtant, l'alimentation est la base de tout. Elle est le carburant même de notre corps. Il est encore rare que l'on nous explique comment bien manger pendant la grossesse. Et en ce qui concerne l'alimentation pour le postpartum, et eh ben là c'est le néant. Et pourtant, s'alimenter de manière adéquate en postpartum, tu vas le voir, c'est super important. Avec la grossesse, puis l'accouchement, tu as déjà consommé beaucoup de tes réserves en oligo-éléments et en minéraux. On parle souvent du fer, du magnésium, mais ce n'est pas tout. Et avant de se jeter sur les compléments alimentaires très à la mode, si tu t'interrogeais sur ton alimentation, Bon, soyons franches, ce n'est pas en postpartum que l'on a le temps de se poser la question de l'alimentation. Alors, encore et toujours, je te propose des informations et des conseils d'organisation pour vivre ton postpartum plus sereinement et avec une alimentation adéquate. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et n'en déplaise à tous les magazines qui essayent de t'expliquer comment retrouver la ligne 15 jours après la naissance, moi... Je vais te dire qu'en post-partum, il ne faut pas se priver et qu'il est important de manger à sa faim. Hors grossesse et postpartum, une femme a des besoins énergétiques compris entre 2000 et 2200 kcal par jour. Sais-tu qu'en postpartum, partum ses besoins augmentent Et si tu as allaites, ils augmentent jusqu'à près de 3000 kcal par jour. Quand même, hein Mais l'important, ce n'est pas juste le nombre de calories, mais bien la qualité de ces calories. L'alimentation joue un rôle majeur dans la récupération postpartum. Même en temps normal, encore une fois hors grossesse et postpartum, certaines carences favorisent la dépression. Alors, avec la fatigue du postpartum, imagines-tu comme des carences peuvent jouer un rôle dans la dépression du postpartum Peut-être te demandes-tu pourquoi bien manger en postpartum. Les objectifs de l'alimentation en postpartum sont les suivants. En premier, apporter des nutriments pour récupérer de la grossesse et de l'accouchement. Une alimentation adéquate permet d'apporter tout ce dont ton corps a besoin pour réparer les tissus, les déchirures périnéales, les cicatrices de césarienne, la peau, les muscles abdominaux et périnéaux distendus. Une alimentation adéquate permet également de compenser les pertes de sang, de rétablir tes réserves en minéraux et de t'apporter de l'énergie. Oui, les calories sont en réalité de l'énergie. Et ça, ça aide pour réduire la fatigue. Ensuite, L'objectif de l'alimentation en postpartum, c'est de faciliter la digestion. Une digestion difficile consomme beaucoup d'énergie. En sélectionnant les aliments simples à digérer, tu gardes de l'énergie pour la récupération physique. Enfin, l'alimentation permet de réchauffer ton corps et d'apporter du réconfort. D'un point de vue énergétique, l'accouchement crée une ouverture qui refroidit le corps. La jeune maman a besoin de chaleur pour remonter en force vitale. Cependant, réguler la température corporelle demande de l'énergie à l'organisme. Et donc, manger chaud limite cette dépense énergétique en faveur de la récupération. Tu l'as compris, l'alimentation est un facteur clé dans la récupération du postpartum. Et comment fait-on Alors qu'en postpartum, on se retrouve souvent la tête dans le guidon, à jongler entre couches, tirelets et régurgitation. Tu connais ma devise, s'informer et anticiper, c'est une des clés. Je t'en ai déjà beaucoup parlé dans la saison 1, mais en postpartum, la priorité pour la maman, c'est le repos. Pas question de se lancer dans des courses à n'en plus finir et de la cuisine pour toute une tribu. Alors, quelles sont les possibilités Eh bien, il en existe plusieurs. La première, c'est tout ce que tu peux préparer en antenatal. Quand tu cuisines pendant la grossesse, tu en fais une plus grande quantité et tu congèles le superflu. Et si au lieu d'une baby shower, tes amis organisaient un grand moment de cuisine où chacune prépare un ou deux plats que tu congèles pour le postpartum Bon, tu vas vite le comprendre, l'accessoire indispensable, c'est le congélateur. Parce que tu as aussi l'option de congeler des aliments bruts, déjà nettoyés, épluchés et découpés. Comme ça, tu gagnes du temps et tu n'as plus qu'à les cuire. Il existe D'autres solutions, comme la méthode du meal train, c'est une tradition anglo-saxonne qui consiste à se faire apporter un plat cuisiné par les gens qui viennent te visiter. J'en ai également parlé dans l'épisode dédié à l'entourage, dans les tips qu'ils peuvent faire, car c'est plus facile si c'est une initiative de leur part. Sais-tu qu'il existe dans les grandes villes des services de traiteurs spécialisés en postpartum qui te livrent tes repas Bon, cela représente un certain coût. Mais pourquoi ne pas l'ajouter à ta liste de naissance ou organiser une cagnotte pour cela On a parlé de l'importance de la récupération énergétique via la consommation de chaud. J'entends par là manger et boire chaud. On pense donc aux tisanes, aux bouillons et soupes, j'y reviendrai après, au gratin et aux plat mijotés. Et tu peux également ajouter des épices réchauffantes. Et maintenant si on faisait un point détaillé de l'alimentation en postpartum. Comme pendant la grossesse, une bonne hydratation est primordiale. L'hydratation joue un rôle déterminant pour une bonne circulation sanguine, mais aussi pour éliminer les déchets de ton organisme. L'hydratation soutient l'allaitement et participe à la diminution de la fatigue. Donc, on boit de l'eau au minimum 1,5 litre par jour de préférence à température ambiante. Puis on ajoute à cela à volonté, des infusions, des bouillons et des soupes. Le conseil de Clémence pour les infusions en postpartum. Pense aux feuilles de framboisier. Tu as pu en prendre le dernier mois de ta grossesse. Elle aide à la bonne contraction de l'utérus pour qu'il reprenne bien sa place. Mais pense aussi à la prêle, à l'ortie, à la mélisse ou au fleuve de mauve. Leur indication Constipation et transit ralenti. Sache que tu peux également les trouver en hydrolat à diluer dans l'eau. La mélisse et la camomille, par exemple, qui aident à la digestion et qui servent au système nerveux. Ou alors le fenouil, qui est aussi bon pour la digestion, mais le goût est moins sympa. Mais si tu allaites, ça va aussi aider la digestion de ton bébé. Alors, pourquoi pas Tu dois retrouver dans ton alimentation, chaque jour, des protéines. Elles sont indispensables pour réparer, reconstruire, cicatriser. Elles sont à la base de nos tissus, de tous nos tissus mais aussi de nos hormones, entre autres. Tu peux consommer des protéines d'origine animale ou végétale, en sachant que la protéine d'origine animale est mieux absorbée. Pendant la grossesse, bébé a beaucoup puisé dans tes réserves de bon gras. Le lait maternel en contient également beaucoup. Donc, si tu allaites, tu continues à utiliser tes réserves. Quoi qu'il arrive. Il est important que tu en aies un apport régulier pour le fonctionnement quotidien de ton corps et en quantité suffisante pour pouvoir également reconstituer tes réserves. Tu ne dois pas t'oublier, car le bon gras nourrit le cerveau, mais aussi le système nerveux. Il aide également à l'équilibre des hormones et apporte de l'énergie. Encore une fois, de l'énergie, eh oui. Tout cela est utile pour la prévention de la dépression du postpartum. Alors comment consommer du bon gras. Pense aux huiles et varie leur origine. Olives, noix, colza, tournesol, lin. Pense aussi aux graines, lin, noix, chia, courge. Tu peux les ajouter dans tes soupes ou sur tes légumes. Et mise sur les oléagineux. Riches en oméga-3 et si possible au moins une fois par semaine, consomme des petits poissons gras. Le tips de Clémence, c'est l'huile maman de la marque Quintessence, qui est un mélange de 6 huiles végétales bio, colza, tournesol, olive, lin et bourrache, et qui contient du DHA et de l'huile végétale marine. Le DHA, c'est super important pour toi et pour ton bébé. Il est également important de te réapprovisionner en fer. Les pertes sanguines de l'accouchement, l'élochie, puis le retour de couche t'ont exposé à une baisse significative de ta féritine. La féritine, c'est le taux de fer dans le sang. Le taux de fer et le taux d'hémoglobine sont liés. Ils jouent un rôle important dans l'anémie. L'anémie de fer, dite anémie ferriprive, entraîne fatigue et augmente le risque de dépression. Et cela, même en dehors de toute grossesse et d'accouchement. Pour compenser cela, tu dois miser sur la consommation de viande, d'œufs, de légumes, verres et de lentilles. L'astuce de Clémence est d'ajouter de la spiruline à ton alimentation. Tu peux la trouver sous forme de poudre que tu peux ajouter dans une boisson ou un yaourt. Tu peux également miser sur les épices. Elles ont de nombreuses vertus. Par exemple, le curcuma et le gingembre ont des propriétés anti-inflammatoires. Pour favoriser la digestion, je t'en ai parlé plus haut du rôle de la digestion, le cumin et la cardamone. Et toujours en pensant à l'énergie, la cannelle, le clou de girofle et encore une fois le gingembre, qui servent à réchauffer le corps. Tu peux les associer dans tes plats ou dans tes boissons. Avec tout cela, on n'oublie pas l'importance des fibres. On les retrouve dans les fruits et les légumes, bien sûr, mais aussi dans les céréales complètes ou semi-complètes et dans les légumineuses. On pense bien évidemment aux pruneaux et aux figues. Mais il y a entre autres les poireaux, les haricots de toutes sortes, le fenouil, le céleri et aussi les lentilles, les pois chiches, les amandes et encore bien d'autres. Et de quoi varier les plaisirs. Les fibres associées à l'hydratation facilitent le transit et limitent la constipation. Elles apportent beaucoup de vitamines et de minéraux essentiels. Les fibres permettent également de stabiliser la glycémie et ainsi éviter les coups de pompe. On prend le réflexe super aliments. Ils sont intéressants car riches en nutriments, vitamines, minéraux, antioxydants. On associe par exemple l'acérola à la spiruline. L'acérola, pour sa teneur en vitamine C qui aide l'absorption du fer, de la spiruline, qui est également source de protéines. Tu vois, tout ça, ça se recoupe, c'est chouette. Tu peux également consommer de la clamate, une algue riche en vitamines A, B et C, est réputée pour ses actions antioxydantes et cicatrisantes. Et enfin, la levure de bière, source de vitamine B, qui soutient le système nerveux. Choisis-la active, c'est-à-dire non chauffée, pour qu'elle conserve son action sur ton microbiote intestinal et vaginal, parfois mis à mal avec la grossesse et l'accouchement. Et oui, la levure de bière, ça ne sert pas que pour les ongles et les cheveux. C'est également un probiotique. Et donc, pour résumer tout, ce que je viens de t'expliquer, dans la mesure du possible, essaie de consommer un fruit à chaque repas, une portion de légumes le midi et le soir, une dose de protéines minimum par jour, des sucres lents à chaque repas, de préférence des céréales complètes et entre une à trois cuillères à soupe d'huile variée. Bois minimum 1,5 litre d'eau et mange chaud. Voici à présent les plats phares du postpartum. Connais-tu le bouillon d'os Il est digeste, chaud, riche en minéraux et collagène. Il coche presque toutes les cases. Si tu te demandes à quoi ça sert le collagène, le collagène ça sert pour la reconstruction de ta peau, la reconstruction de tes muscles, ça fait partie de tout. Pense également aux soupes et aux veloutés. Les plats mijotés tels que les dalles, les currys, le chili, la, le couscous, les plats en cocotte, les gratins également, de légumes ou les lasagnes. Les porridges, de manière sucrée ou salée. Et les snacks, tels que les Energy Balls ou les oléagineux, en purée aussi. Pour finir, on évite les boissons fraîches et sucrées, les crudités, les glaces, les plats préparés du commerce qui sont trop transformés, trop additifs, moins intéressants au niveau nutritionnel. Notre bon plan avec Clémence, c'est la marque Jolie Mama. Un vrai coup de cœur. Moi, je l'ai connue à sa création sur un salon. On y trouve des snacks, des bouillons, des boissons chaudes, le cacao, le lait d'or, des granolas, du porridge. Et leur site est rempli de conseils et très bien sourcé. J'espère que tu y vois plus clair au sujet de l'alimentation de la femme en postpartum. Et le bonus, c'est que ça marche aussi pour le coparent et que plein de ces conseils servent pour tout le reste de ta vie. Je te remercie pour ton écoute. Cet épisode a été écrit à quatre mains avec Clémence Fillot, naturopathe. Elle consulte en présentiel et à distance pour la préconception, la grossesse et le postpartum. Merci Clémence pour ton soutien et ta présence. Si l'épisode t'a plu, tu peux t'abonner au Cercle Postpartum et découvrir un nouveau thème en lien avec le postpartum chaque semaine. Pense à laisser un commentaire à l'épisode pour lui offrir de la visibilité et une note positive sur ta plateforme d'écoute. Tu peux suivre toute l'actualité du Cercle sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. Je réalise ce podcast sur une musique de Guillaume Coindé. Je te dis à très bientôt et bon postpartum à toi